0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trauer dich bunt. Nun schon Folge 3. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder aber neu zu mir gefunden hast, um mir deine Aufmerksamkeit zum heutigen Thema zu schenken. Das Thema der heutigen Folge ist der Einfluss. Der Einfluss von außen, dem eigenen Einfluss und was gesellschaftlicher Meinung nach sein sollte. Was eigentlich sein darf? Und was nicht, muss, aber doch kann. Ich selbst habe in der kurzen Trauerzeit jetzt, ähm, das sind dreieinhalb Monate, Erlebnisse und Augenblicke gehabt, die mich in meinem Trauersein beeinflusst und vor allem ziemlich beeinträchtigt haben. Angefangen von dem Wissen Die ersten Wochen vor allen Dingen, dass jeder in der Kleinstadt weiß, was passiert ist und ich deshalb definitiv das draußen gemieden habe. Denn mir war klar, entweder gucken mich alle traurig an oder eben auch gar nicht und hoffen vor allen Dingen, mir nicht über den Weg zu laufen. Viele haben die Straßenseite gewechselt oder so getan, als ob sie mich gar nicht erst gesehen hätten. Eigentlich kann ich mit sowas gut umgehen, was aber eigentlich auch ziemlich Quatsch ist, das zu sagen, denn sowas passiert mir sonst ja eigentlich nicht. Aber die ersten vier Wochen hat mich das tatsächlich total fertig gemacht. Ich habe mir so sehr gewünscht, wieder anonym in Berlin zu wohnen, wo man trotzdem rausgehen kann, denn ich wollte raus, war aber beeinträchtigt durch die Leute. Natürlich haben die meisten ähm, das einfach auch aus Unsicherheit gemacht. Keiner weiß in dem Moment, wie er mit der trauernden Person umgehen soll. Ähm, das war mir auch klar. aber trotzdem fühlte ich mich beobachtet und ähm, ausgeschlossen. Viele haben auch, ähm, nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist und sich doch irgendwie ungewollt mit mir unterhalten mussten, gesagt, dass sie immer froh waren, wenn sie mich nirgendwo angetroffen haben. Nun ist jeder Mensch, vor allem Trauernde, komplett anders. Ähm, kein Mensch weiß, was jetzt richtig oder falsch ist. Und für den einen kann es okay sein, für den anderen schon wieder nicht. Und was ich damit meine ist, dass ich mir gewünscht hätte, dass die Leute trotzdem normal mit mir umgehen. Andere wiederum möchten lieber in Ruhe gelassen werden. Deshalb ähm, kann ich das Handeln gegenüber einem Trauernden verstehen, aber nicht nachvollziehen. Denn man kann damit echt viel Negatives auslösen. Wichtig wäre hier einfach die Kommunikation, Wenn ich die trauernde Person nicht anspreche, kann ich auch nicht wissen, ob sie es will oder nicht. So habe ich mehr Sicherheit und die Person, die trauert, fühlt sich auf jeden Fall trotzdem aufgehoben. Denn für jeden Menschen ist es trotzdem wichtig, normal behandelt zu werden. Und die Reaktion ähm, des Trauernden darauf ist durch den Trauerprozess natürlich erstmal dahingestellt, weil er trotzdem auf Abwehr gehen kann oder sagen kann, okay, lass mich in Ruhe. Aber innerlich fühlt er sich trotzdem ähm, aufgehoben. Es ist wichtig, sich so normal wie möglich zu verhalten. Und zwar mit Bedacht, denn natürlich können Trauernde auch schnell denken, dass das Schicksal den anderen nicht interessiert. Aber was ich mit normal meine ist, denjenigen so zu behandeln wie ein Mitmenschen, ohne Ausgrenzung, Urteil oder Tratsch. Und ähm, die Wörter Urteil und Tratsch sind hier tatsächlich auch die beste Überleitung, denn wie viel Urteil und Tratsch es auch meinerseits gab und ich mir vor allen Dingen auch verkopft ausgemalt habe, ist der Wahnsinn. Es gab Urteile darüber, wie ich denn in so kurzer Zeit schon wieder so fröhlich sein kann. Urteile darüber, dass ich Zeit für mich brauche, das aber gar nicht geht, denn andere Familienmitglieder sind ja genauso traurig. Urteile darüber, wie ich denn trauerlich bunt so schnell hochziehen könnte, das kann man doch nicht machen, wenn man in so kurzer Zeit seinen Ehemann verloren hat. Man müsste doch andere Dinge klären oder eigentlich noch so traurig sein, dass man über all anderen Sachen nicht ähm, nachdenken müsste. Tratsch gab es darüber, dass mein Mann definitiv betrunken oder bekifft gewesen sein muss, morgens früh um zehn, aber nee, das war es bestimmt auch nicht. Die hatten doch mal irgendwann Stress, der hat sich das Leben genommen. Leute, ich kotze, immer noch, ohne Mist. Ich dachte mir so in der Zeit, wow, okay, da geht es einem Menschen schon schlecht und jeder sollte über jede Handlung, natürlich gut reflektierende Art und Weise, froh sein, was die trauernde Person macht, bzw. sich verhält und vor allen Dingen nicht mutmaßen und urteilen, was doch richtig und falsch ist. Na klar gibt es und wird es immer Menschen geben, die so unrein mit sich und ihrem Leben sind, dass nur auf andere Menschenleben ähm, geschaut wird, weil das eigene dann wahrscheinlich zu viel Arbeit wäre und vor allem der Spiegel der Reflexion ist. Aber geht's noch? Wieso muss ich denn über einen Toten noch spekulieren und mir etwas darüber ausdenken? Tod ist tot. Reicht das nicht? Ich habe diese Leute, die... ähm, meinten, sich irgendwas auszumalen, natürlich an den Pranger gestellt und gesagt, dass man mich ja auch hätte fragen können. Die haben sich natürlich auch ziemlich erwischt gefühlt, aber das ist halt so ein absolutes No-Go. Also ich finde, dass wenn jemand verstorben ist, da auch irgendwie nichts mehr weiter zu urteilen ist oder irgendwie darüber gesprochen werden muss. Also na klar gesprochen werden im Sinne von, dass man schon darüber redet, was passiert ist. Das ist gar nicht die Frage. Aber nur mit wissenden Tatsachen und nicht mit irgendwelchen ausgedachten Stories, die es dramatischer machen oder wo Leute dann höher gestellt werden, weil sie irgendwie denken, dass sie irgendwas wissen. Ähm, Aber egal, ob Tratsch oder Urteil, ähm, es macht mich wirklich so, so sauer, denn es beeinflusst die Art und Weise des Trauerns so sehr, dass Menschen dadurch anfangen, den eigenen Trauerweg zu hinterfragen, anstatt alles genau so zu nehmen, wie es kommt. Und das wiederum löst so viel aus, was belastend für den weiteren Lebensweg ist. Vor allem, wenn es Menschen betrifft, die labiler sind. Deswegen frage ich mich, kann es bei dem Tod und der Trauer nicht einfach bleiben? Und wer hat denn bitteschön früher das Witwenjahr festgelegt? Also ich durfte früher nur ein Jahr traurig sein, musste das auch durch schwarze Sachen nach außen tragen und sobald es etwas farbfroher wurde, durften sich die Leute das Maul zerreißen, denn nun ist man ja drüber hinweg. Also wer bitte hat das Recht dazu, sowas gesellschaftlich einzukopfen? Und wer hat denn bitte die Farbe schwarz ausgesucht? Das sind alles so Fragen, die mir jetzt aufgekommen sind. Ähm, Denn wenn man sich erstmal so wirklich mit dem Thema beschäftigt, kriegt man erstmal mit, ähm, wie traurig das wirklich auch ist. Ähm, man ist ja vorher selber so verkopft gewesen und hat es auch schwarz und, und, und dunkel gesehen. Aber nee, das ist nicht der richtige Weg. Und ich finde hier in Deutschland, das ist es auch generell ziemlich konservativ, wie mit dem Tod und der Trauer umgegangen wird. Und wo mir auch so richtig die Hutschnur platzt, ist, dass man gezwungen vom Wohnort dementsprechend Abschied nehmen kann. Ich hatte das Glück, etwas ländlicher, kleinstädtisch, also mit mehr Zeit und eigenen Wünschen Abschied nehmen zu können, so dass alle losgelöst vom Friedhof sind, was die Trauer immens positiv beeinflusst. Also wenn man sich wirklich so verabschieden kann, wie man sich das vorstellt dann macht es wirklich so viel mit der Trauer, dass man auch einfach ganz anders an die Sache rangehen kann. Aber in Berlin zum Beispiel ähm, geht das teilweise wie am Fließband. Da hat man irgendwie so 20 Minuten und dann sind da schon die Nächsten dran. Ähm, Heißt, man hat so 10 Minuten für die Rede, wo ich mich frage, was soll man denn da so Schönes dann sagen? Ähm, So nach dem Motto, ohne rein, ja tschüss, ohne wieder raus. Also in der Trauerhalle. Und das geht einfach überhaupt nicht. Jeder muss sich doch gleich verabschieden können. Ob er das will oder nutzt, ist was anderes. Aber bitte, was ist da los? Ich meine, das ist doch zu Unrecht verteilt einfach. Ähm, Das ist auch so alles so unglaublich veraltet und unfair. Und ob es da die immensen Preise für den Tod sind oder das Benehmen auf dem Friedhof zum Beispiel, da muss ich auch äh, echt lachen, denn die Frage ist da, äh, was ist, wenn ich mich fröhlich und laut und bunt auf dem Friedhof verhalte, ähm, beschwert sich dann ein Toter bei der Friedhofsverwaltung? (lacht) Vielleicht sollte ich es einfach mal ausprobieren. Aber zum Glück wird sich das definitiv von Generation zu Generation ändern, denn schon jetzt liegt mehr Weitsichtigkeit in der Luft, alles wird bunter und offener und ich weiß, dass wir bald auch dem Tod und der Trauer mehr Farbe verleihen werden. Mit diesem Satz verabschiede ich mich auch von dieser Folge im nächsten Trauer-Dich-Bund-Podcast lade ich mir einen Gast ein, um auch andere Trauerwege zu besprechen beziehungsweise herauszufinden, wie in dem Schicksal, was uns beide betroffen hat, die Gefühle, Ansichten und Erfahrungen in der Trauer sind und oder auch waren. Ich danke dir für deine wundervolle Aufmerksamkeit und ich umarme dich ganz fest.